0: medyaskoptan herkese iyi akşamlar. Bilim Akademisi iş hazırladığımız Meraklısına Bilim'de birlikteyiz. Bu programda Meraklısına Bilim'de biz her salı akşamı saat 8'de popüler bilim konularını konunun uzmanlarıyla ekranlarımıza getiriyoruz ve bu konuları biraz da en basit haliyle diyelim anlamaya çalışıyoruz ve bu hafta psikoloji konuşacağız. Psikolojide gruplar arası ilişkileri konuşacağız ve biraz da koronavirüs algısıyla ilgili de bir parça bir şeyleri anlamaya çalışıyor olacağız. Sabancı Üniversitesi psikoloji programından 2021 bir yılı BAGEP ödüllü doktor Çiğdem Bacı ile birlikteyiz. Merhaba. Merhabalar. Hoş geldiniz yayınımıza. E, gruplar arası ilişkiler konuşacağız dedik e, bu programda. Psikolojide grup çalışmaları deyince yani alana dışarıdan bakan e, alana cahil biri olarak benim aklıma gelen grup çalışması deyince bir grup terapisi görüntüsü oluyor ama sanırım bundan bahsetmiyoruz burada. Yani grup çalışması nedir psikolojide? Nasıl yapılır? Şimdi
1: grup çalışması dediğimiz zaman aslında şöyle hangi alandan e, baktığınıza göre değişiyor. Yani psikoloji de de çalışılan bir konu e, gruplar arası ilişkiler aslında başka sosyal e, alanlarda da çalışıyor. işte antropoloji gibi, sosyoloji gibi. E, bizim psikoloji grup çalışmaları dediğimiz ve özellikle benim üzerinde e, çalıştığım e, grup çalışmaları aslında sosyal psikoloji kaynaklı, e, klinik psikolojiden e, aslında biraz daha farklı bir alana. Geliyor. Daha çok sosyal psikoloji odaklı e, grup çalışmalarından e, esinleniyorum ben de bu çalışmalar yani psikolojideki grup çalışmaları ve gruplar arası ilişkiler genellikle sosyal psikoloji odaklı e, çalışılıyor ve hatta zaten sosyal psikolojinin de doğuşuyla beraber yani sosyal psikolojinin doğuşuna baktığınız zaman e, o birçok böyle gerçek hayattaki e, gerçek sosyal hayattaki gördüğünüz Olayların sonucunda doğan sosyal psikoloji aslında grup çalışmalarıyla bir yandan başlıyor. Bu şekilde birazcık grup terapisinden ayrı bir şey. Grup terapisi tabii ki kendi başına bir alan, ayrı bir alan ama psikolojide grup çalışmaları dediğimiz zaman ve benim üzerinde çalışma yaptığım alan... Daha çok hem grup içi hem de gruplar arası aslında ilişkilere bakan bir alan. Yani grup çalışmaları dediğimiz zaman illaki gruplar arası çalışmalar değil, insan davranışının aslında gruplara göre nasıl şekillendiğine bakıyoruz. Yani bunun içinde bir grup içi aslında değişimler ve etkileşimler var. Gruplar nasıl oluşuyor, işte grup içimdeki normlar... E, gruptaki, grup içindeki ilişkiler, işte grup performansı nasıl artar, nasıl azalır kişiler, grupla iken daha iyi çalışırlar ya da tek başına ne kadar iyi çalışırlar gibi e, konular var. E, ama bunun dışında sadece e, gruplar arası ilişkiler de değil, yani grupların bireyler üzerindeki etkisi, Bireylerin de gruplar üzerindeki etkisine bakan e, kola, e, konular da var. Örneğin işte sosyal psikolojide özellikle liderlik dediğimiz e, olay aslında bir e, grup süreci. Çünkü tek bir kişinin bir grubu nasıl etkilediğine bakıyorsunuz. O yüzden sosyal psikoloji içinde aslında bayağı büyük bir alan. E, ve zaten temeli de sosyal psikolojiden geliyor.
0: Yandan beri var bu tür çalışmalar. Yeni bir alan mı? E, hiç yeni bir alan değil. Hatta başlangıç
1: çalışmalar, yani ilk çalışmalar neredeyse işte 2. Dünya Savaşında dediğim gibi o sosyal psikolojinin çıkışıyla beraber gerçek hayattan sorularla çıkıyor. Yani sosyal psikolojinin alanı zaten bireylerin sosyal çevrelerine göre nasıl davranışlarını değiştiğini ölçmek ve bu bağlamda gerçek hayattan çıkan şöyle sorular oluşuyor. Yani işte savaşlar e, gruplar arası anlaşmazlıklar, e, çekişmeler. E, bunun dışında işte ayrımcılık dediğimiz olay, göç dediğimiz olay, bu tür aslında çok böyle kolektif seviyede yaşanan olayları e, birazcık e, anlamakla başlıyor. E, i̇lk çalışmalarda işte İkinci dünya savaşı sırasında Mezirich'in de örneği. E, bireylerin nasıl işte grup normlarına uymaları, uy, uy, uydukları ile ilgili ve e, işte ayrımcılık, e, kim nefret cinayetleri e, gibi aslında e, sosyal gerçek hayatta gördüğümüz sosyal olaylarla başlıyor. Böyle 1970'lerde işte, birazcık daha şekillenmeye ve e, teorik anlamda gelişmeye başlıyor e, ve bazı çalışmalarda hakikaten zaten gerçek e, hayatta e, görülmüş ve daha sonrasında işte laboratuvara alınmış bazı çalışmalar. Yani genel olarak baktığımız şey insanlar e, çevrelerindeki gruplara göre nasıl farklı davranıyorlar e, ve bir işte, işte burada e, hem gruplar arası hem de bireylerin gruplarla ilişkilerini ayrı ayrı incelediğimiz dinamik bir e, ilişki e, örüntüsü ortaya çıkıyor.
0: Nasıl metotlarını <gülüyor>
1: Şimdi birazcık çalışmaların amaçlarına göre aslında değişiyor. Çokça fazla teorik çalışmalar, yani, kuramsal çalışmalar çok fazla var. Ama bunun yanında daha çok empirik çalışmalar dediğimiz, işte çeşitli kavramları ölçüp bireyler üzerinde test ettiğimiz, işte, ölçekler kullandığımız çalışmalar var. Deneysel anlamda çok fazla çalışma var. Ve bunu birçok yöntemle yapabiliyorsunuz ve artık şu anda işte sosyal psikolojide de ve genel olarak psikolojide de deneysel çalışmalara verilen önemle beraber gruplar arası ilişkiler alanında da artık deneysel çalışmalar önem kazanmaya başladı. bu noktada çokça işte ölçülen kavramlar var. İşte ayrımcılık gibi, ayrımcılık algısı gibi, tehdit algısı gibi karşı gruba duyulan bunlar, kendi grubunuza neler hissediyorsunuz? Bu tür kavramlara aslında bakıyoruz. Bunları bir yandan işte bireysel seviyede kişiler kendi adlarına belirtiyorlar. Ee, aslında bazı ölçütlerde bazen de bu e, kavramları biraz manipüle ederek çalışma e, çalışmalar yapıyoruz. Örneğin yani işte tehdit kavramının işte etkisine bakmak istiyorsak e, çeşitli senaryolarla örneğin işte tehdit dalgasını artırıp bundan sonrasındaki işte dış gruba karşı tutumlar nasıl değişiyor ya da iç gruba karşı tutumlar nasıl değişiyor gibi çalışmalar var. Ee, bunun yanında grup çalışmaları aslında e, çok da fazla gerçek hayattaki konulara değindiği için demin bahsettiğim işte göç, e, gruplar arası anlaşılmazlıklar, gruplar arası tutumların ve davranışların işte iyileştirilmesi, ön yargı ve ayrımcılığın azaltılması gibi e, konulara değindiği için aslında alan çalışması da çok fazla var. E, bunların içinde işte okulda gerçekleştirilen müdahale programları var, iç yerlerinde gerçekleştirilen müdahale programları var çeşitli deneysel çalışmalarla tutumların olumlu hale getirilmesi. Bular arası işte ılımlılığın ve hoşgörünün artması gibi çalışmalar yapılıyor. Bu bağlamda aslında birçok farklı yöntem kullanabiliyorsunuz. Tabii ki yapmak istediğiniz araştırmanın amacına göre değişiyor bu.
0: Bu kadar sayıda metotla birlikte bu çalışmaların bazı limitleri, sınırları da vardır diye tahmin ediyorum. Yani siz ne tip limitlerle karşılaşıyorsunuz bu çalışmalarda? Ee, ne gibi zorluklarla
1: karşılaşıyorum? Aslında e, e, benim kendi alanımda e, uzun süredir hani, e, çalışıyorum ve sosyal psikolojinin aslında diğer konularına baktığım zaman yine bazı e, zorluklarla karşılaşan e, iş arkadaşlarımı görüyorum ama benimkinin biraz şöyle bir hassasiyeti var. E, herhangi bir gruplar arası e, bağlama baktığınız zaman ve bu işte grup aidiyeti dediğimiz birazdan da gene konuşacağız büyük ihtimal ama bu en önemli konulardan bir tanesi grup aidiyeti dediğimiz ya da kendini bir grupla özdeşleştirme dediğimiz kavram ve buna yönelik yani bunun yanındaki araştırmaları çok hassas konular yani benim araştırma alanımın aslında en zorlu süreci e, bu tür hassas noktalara değinmek, e, çünkü bunların ölçümünde e, katılımcılar genellikle e, bir genel olarak zaten gruplar arası bir e, süreçten bahsettiğimiz ya da kimliklerle ilgili süreçlerle e, ilgili sorular sorduğumuz zaman e, katılımcılar hassasiyet gösterebiliyorlar e, ve çalışmalara katılmak istemeyebiliyorlar. Bu noktada gerçekten çalışmaların e, çok hassaslaştırılması gerekiyor. Bunun dışında tabii farklı grup bağlamlarına baktığımız için ve özellikle ben örneğin dezavantajlı gruplarla çalışmayı daha fazla seviyorum. Dezavantajlı ve de azınlık statüsü dediğimiz grup. Burada azınlık derken aslında sayıca azınlık anlamında bahsediyorum. Yani sayıca azınlık grubundaki katılımcılarla çalışırken katılımcıları bulamıyoruz. <gülüyor> Bu en büyük sorunumuzdan bir tanesi. Çünkü toplumda az... Sayıda bulunan bir kişi grubu. Burada hem işte çalışmaya, katılmaya bir aslında isteksizlik olabiliyor. Bu aynı zamanda çoğunluk grubu içinde geçerli. Yani hangi grupları daha az seviyorsunuz ya da hangi gruplara ayrımcılık gösteriyorsunuz, hangi gruptan tehdit hissediyorsunuz, hangi gruba ait hissediyorsunuz gibi sorular aslında insanlar için, çoğu insan için biraz hassas bir konu. E, bu, bu nedenle de birçok bir katılımcı aslında e, daha konuyu duyar duymaz aslında e, katılmayı istemeyi biliyor. E, bunun dışında da işte e, sayı olarak dezavantajlı gruplara ulaşabilmek e, çok çok zor pratik anlamda. E, bu birçok grup için aslında geçerli. Sadece etnik ve işte e, mülteci grupları değil bunun dışındaki e, gruplara da ulaşmak e, biraz bizi e, çalışmaları yaparken zorlayabiliyor.
0: Zaten az sayıda olan kişilerden bir de bu çalışmaya katılmayı insanları ikna etmek ve onlarla çalışmak zor. Konuların içeriği de zor olduğu için ciddi hassasiyetlere çok açık konular üzerinde çalışıyorsunuz. Bu gruplar arası ilişkiler dediğimiz kavramı biraz daha açmanızı rica edeceğim ve tam olarak neye göre belirliyorsunuz grupları? Yani mesela azınlık bir grubun olmasından bahsediyorsunuz. Evet bu bir kriter olabilir. Seçiminizi nasıl yapıyorsunuz?
1: Şimdi yani grup tanımı aslında başlı başına sorunlu bir kavram. Çünkü grup nedir dediğimiz zaman işte şu an hani konuyu bilmeyen bir sürü kişiye sorsak herkes büyük ihtimalle çok farklı bir şeyi verecek. Aslında literatürde de grup tanımı birazcık herkes tarafından farklı bir bakış açısıyla ele alınmış. Bir kere önce onu anlamak lazım. Yani gruplar arası bir çalışma yaparken... Ee, grup nedir grubu ne olarak tanıyabiliriz yani aynı yerde bulunan iki kişi bir grubu oluşturur mu örneğin evli bir çift bir grup mudur iki yakın arkadaş bir grup mudur ee, bu konuda çokça farklı e, bakış açısı var ama biz gene sosyal psikolojik bir bakış açısıyla yaklaştığımız zaman e, grupların belirlenmesinde genel olarak aslında bir e, psikolojik aidiyet arıyoruz yani e, birinin bir grup oluşturması için, gerçekten bir kolektif olabilmesi için belli bir seviyede e, genellikle işte aidiyet duyması, sadece o gruba değil o grubun diğer üyelerine yakınlık hissetmesi ve bir şekilde bir, e, birbirine aslında bağlılık. Yani aslında aynı gemide olmak gibi bir şey, e, bir e, psikolojik paylaşım e, yaşamaları gerekiyor. Şimdi gruplara bakarken aslında farklı farklı yani benim kendi çalışmalarıma baktığım zaman da aslında o kadar fazla grup konteksti var ki farklı farklı bakabileceğiniz ve bu farklı gruplar arası ilişkilerde de farklı kavramlar aslında ön plana çıkıyor. Örneğin. Ee, işte Suriyeli ve e, t- Türklerin arasındaki ilişkilere baktığım zaman örneğin e, gerçekçi tehdit algısı diğer ölçtüğümüz bütün kavramlardan çok daha e, öne çıkıyor. E, farklı işte, gruplar arası ilişkilere baktığınız zaman işte de, de, de, örneğin ben vegan ve e, işte et yiyenler arasındaki ilişkilere bakıyorum. Mesela burada çok fazla tehdit algısından ziyade işte, e, ahlak gibi unsurlar, ahlak taslama gibi unsurların önemi ortaya çıkıyor. E, o yüzden de biraz böyle e, ikisi e, birlikte çalışması gerekiyor. Yani hangi grup bağlamında çalışıyorsunuz ve e, oluşturduğunuz araştırma sorusu da o grup bağlamıyla aslında biraz uyumlu olması gerekiyor. E, bunun dışında e, aslında bazen biraz da böyle grupların e, oluşma şekli de var. Yani Böyle natürel, var olan işte etnik ya da cinsiyet gibi sosyal grupların dışında bazen bu gruplar daha sonrasında kendiliğinden de oluşabiliyorlar yaşanan ortak teşrifeler üzerine. O yüzden bu gruplar arası ilişkiler dediğimiz zaman sadece oradaki en önemli mesela bir psikolojik aidiyet hissiyatının olması ama bunun dışında bu gruplar doğuştan gelebilir, bu gruplar sizin seçtiğiniz gruplar olabilir. Ya da işte bazı gruplar kişinin bireysel kimliğinin daha fazla parçasıdır ya da değildir. Buna göre aslında çok farklı farklı konular ve seçenekler var aslında çalışmalara baktığımız zaman.
0: Bu aidiyet, grup aidiyeti sürecini biraz daha irdeleyelim. Şimdi bahsettiğiniz grupların bir psikolojik paylaşımından, bir ortaklığından bahsediyorsunuz. Ve grubu grup yapan da bu. Ama gruba göre de değişiyor tabii ki paylaşılan o ortak şey. Kimi zaman bir tehdit diyorsunuz, kimi zaman daha ahlaki bir yerden birleşen gruplardan bahsediyoruz. Bu aidiyet süreci kısa sürede mi oluşur, uzun sürede mi oluşur ya da değişir mi? İlk bunu soralım ve... Aidiyeti belirlerken sanıyorum ki ön yargıyı da belirleyen e, kriterler ya da ortaklıklar oluyor bunlar. Bize biraz daha bu konuyu açın istiyorum.
1: Yani aslında şöyle ikisi çok iç içe geçmiş kavramlar. Ee, klasik sosyal kimlik teorilerine baktığınız zaman şimdi ön yargı dediğimiz zaman farklı farklı faktörler ortaya çıkıyor böyle ön plana çıkan ön yargının arkasında ön yargıyı açıklayabilecek bunlardan en önemlisi aslında ya da hani şu ana kadar en çok çalışılmış olanların bir tanesi bu sosyal kimlikler yani sosyal bir gruba ait hissettiğiniz zaman ve bu klasik sosyal kimlik teorilerinin dediği de zaten o yani karşı gruba bir işte ön yargı ya da ayrımcılık yapmanın aslında altındaki sebep kendi grubumuzu iyileştirmek yani bu aslında çok basit anlamda şey gibi. Yani işte futbol maçlarını düşünün ve aslında taraftar psikolojisi bayağı gene sosyal psikolojide çalışılan bir şey. Ee, ve insanlar bu için gerçek e, normalde yapmayacakları davranışları yapıyorlar. Antinormatif davranışlar yapıyorlar, insanlar birbirlerini öldürüyor olabilir. Şimdi buradan baktığınız zaman e, şeyi anlamak önemli. Yani bir kişi bir işte futbol takımına, bir spor grubuna kendine ne kadar ait hissediyor ki o grup adına bir e, davranışta bulunuyor, büyük bir davranışta bulunuyor. E, ve burada aslında sosyal kimlik teorileri şey gibi açıklıyor. Yani bizim gruplarla ilk başta özdeşleşmemizin e, temel sebebi kendi bireysel özgüvenimizi ve öz saygımızı çünkü grupların bizim için birçok böyle e, yararı var sosyal anlamda ve bireysel anlamda. Biz gruplarla özdeşleşiyoruz ve daha sonrasında da bu özdeşleştiğimiz grupların da iyi olmasını istiyoruz. Yani benim tuttuğum takım kazansın. Yani buradaki amaç belki diğer grubu e, doğrudan e, kötülemek değil. Benim tuttuğum takım kazansın istiyorum. Çünkü benim tuttuğum takım kazanırsa doğrudan bu benim de yarar mı olacak ben kazanmış olacağım. Şimdi benim tuttuğum takımın kazanması için ne yapmam gerekiyor? Yani kendi grubumu daha iyi görebilmek için, kendi grubumu relatif bir şekilde, göreceli bir şekilde daha iyi bir konuma getirmek için aslında diğer grubu bir şekilde aşağı çekmem gerekiyor. Yani sosyal kimlik, klasik sosyal kimlik devirleri birazcık buradan yola çıkıyor. Yani biz natural olarak aslında sosyal kategorilik, kategorileştirme yapıyoruz. Daha sonrasında kendi grubumuzun daha iyi olması için dış gruba da bir negatif bir şey göstermeliyiz ki biz daha pozitif gözükelim. Ama sadece tabii daha sonraki yargı çalışmaları yani bu özdeşleşme dediğimiz kavram ya da işte kimlik benimsenmesi dediğimiz kavram hani yargının ve ayrımcılık davranışının bayağı önemli bir parçası. Ama sadece bu olmak zorunda değil, gene birçok farklı grup bağlamında baktığınız zaman de biraz bahsettiğimiz işte tehdit algısı çok önemli. Yani tehdit algısını arttırdığınız zaman aslında doğal olarak biraz şeyi de arttırıyorsunuz. Yani bireylere tehdit algısı yönelttiğiniz zaman bireyler aslında kendi gruplarına daha da fazla yakınlık ve özdeşleşme e, görmeye başlıyorlar. Yani o kendi gruplarına daha fazla sarılıyorlar aslında. Ve bunun sonucunda gene e, ortaya çıkabiliyor bazı e, olumsuz e, davranışlar ve tutumlar. Bunun dışında rekabet var. Yani anlaşmazlıkların ve işte gene önyargının e, arkasındaki sebeplerden biri olarak. E, bir de aslında daha e, böyle varoluşçu teoriler var. Yani sadece tehdit algısı e, hani çok böyle gerçekçi bir tehdit olmak zorunda değil ama biz böyle bazen sembolik olarak da kendimizi tehdit altında hissettiğimiz e, ya da e, e, en basitinden e, hayatımızda hepimizin aslında bir belirsizlik kaygısı, kaygısı var. E, ve bu tür kaygıların aslında azaltılması için de e, bir yandan gruplarla özdeşleşip yar gruplara, yargıda e, bulunabiliyoruz. Çünkü gruplar bize bir işte aidiyet, anlam, e, hayatın e, sürekliliği hakkında bir e, bilgi veriyor ve e, hani birçok çalışma şu ana kadar bunu gösterdi. Örneğin e, yani e, terror management teori dediğimiz şey var yani aslında biz genel olarak hayatımızda e, ölüm korkusuyla yaşıyoruz ve insanları aslında bir şekilde kendi ölümlerini hatırlattığınız zaman e, insanlar gruplarına çok daha fazla bağlanmaya başlıyorlar. E, bu da aslında e, e, dolaylı yoldan, yoldan ön yargının e, sebeplerinden bir tanesi. Ama dediğim gibi farklı bağlamlarda farklı kavramların daha ön plana çıkma e, durumu da kesinlikle söz konusu.
0: Hem tehlikenin karşısında hem evet. rekabet için hem kendimizi daha iyi bir yere e, koymak için ama belki de bütün bunların yanında hayatın bu belirsizliğiyle mücadele için bu gruplara ait hissetmeye belli ki ihtiyacımız var. Bu aidiyet süreci kısa zamanda mı yoksa çok uzun vadede mi edindiğimiz, sahip olduğumuz, sahiplendiğimiz bir şey?
1: Şimdi bu gene grup bağlamına göre değişiyor. Yani e, bazı gruplarla ilgili aidiyet algısı örneğin etnik kimlikle ilgili Amerika'da yapılan çalışmalar e, bunun çok daha uz- uzun bir süreç olduğunu gösteriyor. Yani orada özellikle yine etnik azınlık gruplara baktığınız zaman e, bu tür kimlikler için önce bir işte arayışa girmeniz gerekiyor. Daha sonra bu kimlikleri aslında araştırmanız gerekiyor, anne babanıza sormanız, işte atalarınız ne yapmış, nereden gelmişsiniz, sizin grubunuzdaki kimler var, nasıl davranılıyor, bu kimlik grubunu paylaşan insanlar nasıl işte nasıl değerler benimseyiyorlar. Önce bunu, daha sonra bunları öğreniyorsunuz ve daha sonrasında da bu kimliği edinmiş ve aslında daha olgunlaşmış bir etnik kimlik seviyesine çıkıyorsunuz. Ee, olgunlaşmış bir etnik kimlik seviyesine ulaştıktan sonra da aslında hem kendi iç grubunuzda hem de dış gruba karşı daha anlayışlı ee, ve aslında gruplar arası an, e, uyumluluk ve hoşgörümün e, artmış olduğu bir noktada oluyorsunuz. E, ama bunun dışında bazı gruplar var ki... E, Bunlar çok daha aslında yüzeysel ama daha sonrasında oluşmuş. Yani doğal olarak belki bu grup kimliği yok ama belli olaylar sonrasında aslında çeşitli grup kimliklerinin ortaya çıktığını görebiliyorsunuz. Örneğin bazı araştırmacılar bu kolektif eylem sırasında birçok grubun aslında sadece tek bir sebep için orada birleştiğini ve aslında sosyal kimliklerin ee, bu, bu e, olay üzerine oluştuğunu söylüyor. Bu aslında biraz daha sizin dediğiniz aslında daha kısa süreli bir kimlik e, oluşumu. Daha sonradan bu kimliği devam ettirebilirsiniz ya da ettirmeyebilirsiniz ama e, aslında gene duruma göre değişiyor. Yani çok daha oturmuş, daha e, uzun sürede keşfedilen de elde edilen bazı kimlikler var. Bazıları ise e, e, çeşitli paylaşımlar üzerine, çeşitli Ortak bir noktada buluşmanın üzerine oluşmuş kimlikler, bunların da ne kadar işte uzun süreli olduğu tabii
0: ki duruma göre gene tartışılabilir bir nokta. Ee, çok keyifli bir çalışma alanı gibi geliyor kulağa size anlattıkça. Şimdi koronavirüs salgını biliyorsunuz e, çok uzun zamandır hayatımızda hayatımızın merkezinde birçok çalışma alanını etkiledi. Ve ben öğrendim ki sizinkim de etkilemiş ve koronavirüs salgını ile ilgili e, bu salgın üzerinden hastalıkla ilgili bir çalışma yapmışsınız. Sizin bu çalışmanızdan bize bahsetmenizi rica ediyorum. Nasıl bir çalışmadır? Hangi koşullarda yaptınız? Bize siz anlat.
1: Şimdi aslında bu, bu koronavirüs ile ilgili yaptığımız çalışma bu biraz önce bahsettiğim kavramların tam olarak böyle bir gerçek hayata uygulanması gibi. Koronavirüs ilk çıktığında tabii bütün hani araştırmacılar gibi herkes onu böyle kendi alanına çekip kendi alanında e, neler yapabiliriz? Bizim alanımızı nasıl etkiledi? E, buna e, bakmak e, amacında oldu. E, ben de aynı şekilde de, özellikle işte e, dış gruplara tutumları nasıl etkilemiş olabilir? Koronavirüs algısı özellikle tehdidi e, diye e, düşündük. Şu anda çokça fazla çalışma var. Biz yaptığımız sırada çok fazla çalışma yoktu açıkçası. E, biraz şeyler vardı sadece. Yani. Amerika'da ve işte bazı Avrupa ülkelerinde yapılan çalışmalar koronavirüs algısının ya da tehdidinin özellikle Asyalı gruplara yönelik an yargıyı arttırdığını göstermişti. Benim araştırma sorumsa aslında biraz daha farklıydı. Yani benim araştırma sorum genel olarak bu koronavirüs tehdit algısının bir ülkedeki gene azınlık ya da dezavantajlı konu içindeki bir gruba nasıl tutumlarda nasıl yansıyacağını görmek. Yani biz koronavirüs tehdidi olduktan sonra biz bunu Türkiye bağlamında Suriyelilere yönelik tutumlarda yaptık. Koronavirüs ortaya çıktıktan sonra bu tehdit algısı bizim Suriyelilere yönelik tutumlarımızı ne şekilde değiştirmiş olabilir? Böyle bir araştırma sorusuyla çıktık. Ve bu noktada aslında iki farklı teoriyle geldik. Yani bunun çok da böyle basit bir cevabı yok. Çünkü birçok farklı teori açısından baktığınız zaman farklı şekillerde algılayabiliyorsunuz. Nitekim literatürde karışık bulgular sunuyor. Yani bazı ülkelere baktığınız zaman, şimdi en son tekrar update etmek için gene baktım. Bazı ülkelerde dış gruplara tutumları görüyoruz. ya da sığınmacılara yönelik tutumları daha olumlu şekilde etkilemiş. Bazılarında ise daha olumsuz hale getirmiş. Şimdi biz bunu biraz açıklamaya çalıştık. Yani ne sebeple daha iyi şekle getirebilir ne sebeple daha kötü şekle getirebilir diye düşündük. Ve bu noktada iki teoriden yani iki farklı kuramsal çerçeveden yararlandık. Birincisi şu, aslında demin bahsettiğim tehdit algısıyla benzer. Ve genel arası ilişkiler literatürü aslında şunu söylüyor yani bir ülkede bir kriz çıktığında bu işte ekonomik olsun işte çevreyle ilgili olsun ya da pandemi olsun bu tür krizlerde insanlarda bir tehdit algısı ortaya çıkıyor ve tehdit algısı hissettiğimiz zaman bu bir bu bizim aslında ülkemizde var olan farklı gruplara bu tehdidi yansıtmamız da sonuçlanabiliyor yani aslında çok doğrudan ilgili değil bu gruplar belki bizim yaşadığımız olayda ama bu olayın aslında acısını o gruplardan çıkartıyoruz ya da bu gruplara yöneltiyoruz, yansıtıyoruz diyebilirim. Yani koronavirüs tehdidi hissettiğimiz zaman bizim birinci e, kuramsal kavramımız buydu. Bu tehdit diğer tehditlere de aslında sıçrayacak. Hissettiğimiz genel olarak bizim o e, belirsizlik ve tehdit dalgamızı e, güçlendirecek. E, ve bu da Suriyelilere yönelik tutumların daha olumsuz olması demek olacak dedik. Ama sadece buna kalmadık. Çünkü işin başka bir boyutu da var. Yani çalışma da koronavirüsünün aslında ilk zamanlarında yapılmıştı. O zaman belki hani televizyonlarda da çok izlediğimiz ve karşılaştığımız bir şey kavramı vardı. Yani bir birlik, bir yardımlaşma, işte ülkeler birbirlerine yardım ediyorlar ya da işte bu hani büyük bir pandemi ve her Herkesi ilgilendiren ve herkese etkileyen bir pandemi. O yüzden bununla birlikte birlikte mücadele edeceğiz aslında. Böyle bir kavramda hem sosyal medyada hem işte televizyonlarda hem de böyle karşılaştığımız şeylerde hem yurt içinde hem yurt dışında aslında bu şeylerle karşılaşmıştık. Biz de buradan yola çıkarak şunu düşündük. Yani... Acaba e, katılımcılar, Türk katılımcılar aynı zamanda e, Suriyelilere e, yönelik tutumları aslında daha olumlu hale gelmiş olabilir. Çünkü bu tehdit hepimizi ilgilendiriyor ve hepimiz aslında bu pandeminin mağduruyuz. Yani dil, din, ırk, cinsiyet farkı gözetmeden aslında çoğu insana etkileyen bir süreç oldu O yüzden de tabi bazı gruplar diğerlerine göre, dezavantajlı gruplar diğerlerine göre daha çok etkilenmiş olabilirler. Ama bir şekilde bu tehdit hepimizi ilgilendiriyor. Bu noktada da aslında bir ortak üst kimlik edinilmiş olabilir. Ve bu da aslında süreli bir daha olumlu hale getiriyor olabilir dedik. Ve çalışmanın sonucunda aslında ikisi içinde kanıt bulduk. Yani Iki, i̇ki türlü de etkisi vardı. Ee, hem bir yandan tutumları daha olumlu etkiliyor hem de bir yandan aslında e, tehdit algısı oluşturarak tutumlara e, negatif bir e, e, etkide de bulunuyor. E, ama sonucunda tekrar şimdi makalelere baktığımız zaman aslında genel olarak ın yargının e, çoğu ülkede dış gruplara yönelik ın yargının çoğu ülkede e, azaldığı görülüyor COVID e, görünmeye başladıktan sonra. E, bu aslında işin belki bir tıp böyle e, hani pozitif ya da bir fırsat olarak gör, gör, görünebilecek e, bir kısmı. Evet psikolojik anlamda bireysel anlamda hepimiz çok etkilendik ve kötü etkilendik. Ama e, toplumsal anlamda baktığınız zaman bazı şeyler aslında çok çok da negatif gözükmüyor. Bu ön yargının azalması ile bağlantılı. Onun dışında gene bazı çalışmalar şunu gösteriyorlar. Hani Covid-19'un artması ile birlikte aslında insanlarda bir çevre bilinci de ortaya çıktı. Yani aslında bu pandemi bizi bireysel olarak etkilemenin yanında aynı zamanda bir kolektif bir benlik ve işte Dünya için aslında yapmamız gereken gereken şeyler ve işte çevre gibi işte iklim değişikliği gibi konularda biraz daha böyle hassasiyet kazandırmış olabilir gibi gözüküyor çalışmalarda oldukça
0: ilginç çalışmalar olmuşları çünkü böyle bir kriz döneminde sizin de bahsettiğiniz gibi azınlık gruplara ya da yabancılara yönelik e, bu düşmanlaştırıcı tavrın nereden kaynaklanacağını ya da nasıl seyredeceğini tahmin etmek çok zor değil ama bir yandan da böyle bir pozitif getirisi oldu ben size anlatmadan düşünemezdim e, hem Türkiye için hem de dünya için çok ilginç de bir e, bulgu olmuş ve çok keyifli dinlemek ayrıntılarını biraz daha öğrenmek e, isteriz eğer varsa ulaşabileceğimiz bilgiler bu çalışmayla ilgili biz de bu yayının altına Youtube'da bu linkleri e, ekleyebiliriz eğer e, okuyabileceğimiz bir yer varsa çalışmanızı diyelim. Çiğdem Bacı çok teşekkürler katıldığınız için çok keyifli bir sohbet oldu. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. İyi akşamlar diliyorum. Çok çok teşekkürler. Meraklısına Bilim'de bu hafta psikolojiydi konumuz ve psikolojide gruplar arası ilişkileri ele aldık ve Çiğdem Bağcı'nın az önce bize aktardığı koronavirüs algısıyla ilgili çalışmasıyla ilgili de ayrıntıları dinledik. Çiğdem Bağcı Sabancı Üniversitesi Psikoloji Programı'ndan 2021 yılı BAGEP ödüllü bir akademisyendi ve biz bu programı ve, e, Meraklısına Bilim ve Bilim Akademisi işbirliğiyle ile Bilim Akademisi'nin bizlere kaskılarıyla her hafta hazırlıyoruz. O yüzden sizlerden de ricamız lütfen bu yayını beğenin paylaşın yorum yazın ki biz de bu programları çok daha fazla kişiye ulaştırabileyim çünkü arkasında çok ciddi ve çok kıymetli